0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Prose. Je suis Wafa et je suis ravie de passer une heure avec un artiste pour évoquer son rapport à l'écriture et à la conception musicale. Aujourd'hui, je reçois Jewel Sen, auteur d'un premier véritable album intitulé Où les garçons grandissent, sorti récemment. Salut Jewel.
1: Salut Wafa, ça va Ça va et toi Ça va très bien.
0: Je suis ravie de Merci discuter de avec toi.
1: Vraiment.
0: Ça, c'est avec euh, un grand plaisir. Alors, tu viens de sortir ton premier album, mais ce n'est pas du tout ton premier essai. Tu es présent depuis euh, une dizaine d'années maintenant. Je crois d'Amour d'Éden, c'était euh, 2014
1: de... Oui, exactement.
0: C'est ça, ça fait dix ans. C'est ça. J'aimerais d'abord savoir quelle a été ton entrée dans le rap en tant qu'auditeur.
1: En tant qu'auditeur, ouais. tu vois, euh, je suis né en 89. Okay. Ce qui fait que euh, le rap, on en écoutait sans avoir la sensation que c'était du rap. Je ne sais pas si tu te rappelles un peu de cette époque, ouais. mais même la télé...
0: Mmh. Il y en avait c'est... partout.
1: C'était en... Mais c'était en total roule la télé. T'entendais de l'Eurodance, t'entendais Scatman, t'entendais... Il euh, y avait des sons de... Et puis, parmi tout ça, Alliance Ethnique, Ayam, Passy. Et je pense que le premier moment où j'ai l'impression d'écouter du rap, c'est sur Passy. Euh, je zappe et, et je Exactement. Exactement. Et une, la 1, la 2, mon prix dans le jeu. Deux. La 3, la 4, je et je m'en... La 5. La 6, en les camps. Beaucoup d'argent, de guerre et de sexe à la télé. La 1, la 2, mon prie, voilà, je. La 3, la 4, je zappe et je match. La 5, la 6, en sont les camps. Camelé, survolté, j'ai le syndrome du canapé. J'ai 7 ans et ça, me... et ça me choque parce que je me rappelle très bien où je l'ai écouté, comment je l'ai écouté et ce que ça m'a fait sur les 48 heures d'après.
0: Ah ouais, ça t'a marqué à ce point.
1: Ouais, parce que euh, tu vois, j'étais avec mon grand frère mes sœurs, et, euh, et à ce moment-là, le morceau, il passe, et je vois qu'ils le connaissent. Mm. Je suis plus petit. Et je regarde, je me dis, mais c'est quoi cette sensation que, que j'ai jamais eue, moi, les gars, tu vois Et, et du coup, ça me matrixe, parce que j'arrive pas à retenir le titre ou quoi. Donc, le lendemain, je dis, mais comment c'est le... ah, là, là, là. J'arrive pas à retrouver le truc, donc je suis matrix un bon petit moment, et quand je retombe dessus, ouais, je, je me sens que je me rappelle. Ouais.
0: En fait, c'est les voir avec cette sensation que, que, que leur ça. provoque ce morceau, tu c'est dis, ça. je veux ressentir la même chose.
1: C'est exactement ça. Je me suis dit, ah, moi aussi, je veux connaître ce truc par cœur. Okay. Ouais, grave.
0: Donc ensuite, tu l'auras redemandé et tu Comme... l'auras réécouté
1: Comment je... je... Tout ce que je sais, c'est qu'à ce moment-là, je suis à la maison et j'ai ce truc en tête d'avoir... Mais je ne me rappelle plus. Tu sais comment les souvenirs s'effacent mmh, oui. ou au fil Déjà... des minutes et tout, et tout, tu
0: vois Déjà, tu as un très bon souvenir, je trouve. Franchement,
1: hein. euh, je me rappelle, on dormait tous ensemble à ce moment-là et, et ça avait fait tilt. Après, je sais qu'on finit par l'avoir en single à la maison, mais ça, pour le coup, je ne sais plus si c'est longtemps après ou pas, tu vois, mais, mais je l'ai saigné.
0: Donc, c'est le premier morceau que tu connais par cœur
1: Alors, est-ce que je le connais par cœur Mon premier morceau que je connais par cœur, il me semble que c'est Millénaire. Ok, ouais, The One Shot. Exactement, la B.O. de Taxi. Okay. C'est à mon avis. Mélée ouais, mélée c'est ça. en plus, pour les c'est un les d'argot, oh, pour très compliqué. les 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 pour les jeunes. pour les vieux, pour les vieux, pour les hommes, pour les femmes, les femmes. les se les je me rappelle, c'était, c'était incroyable, le couplet de et tout, il était incroyable.
0: C'est ah ouais. la performance qui t'a, qui t'a plu dans, dans le rap et qui t'a donné envie de faire la même chose
1: Déjà, je pense, que... je, je pense qu'à ce moment-là, c'est pas dans ma tête d'essayer de faire du rap. Par contre, c'est dans ma tête d'imiter tout le monde. Ouais, j'imite euh, tout le monde. Je, ça part de, de Nutty à DC's. Mais Jalan. À... Jalan, exactement. Et puis t'as... Mais après, ça... euh, il y a aussi le, le rap qu'un enfin le rap qu'un entre guillemets, qui déferle chez nous, parce qu'il y a, y a Will Smith avec euh, Menin Black à ce moment-là, et je suis là, je marmonne les trucs. Mon truc à moi, c'est d'essayer d'imiter. T'as ça, il soupacro qui arrive, et tout, et tout, machin. Mais jamais je me dis, tiens, je vais écrire mes propres... Euh... Non, juste, je veux réussir à connaître ces trucs par cœur.
0: Et t'étais content quand t'arrivais à Placer les bonnes phrases je me la pour mon mot.
1: Je me la racontais de ouf dans Genre la voiture tu... et tout.
0: Tu peux <rire> dire, euh, moi je sais faire le couplet hyper rapide de Fénixi. Mais qu'il y a
1: que je, me, je <rire> me la racontais de ouf quand les tous les trucs d'argot de machin, nanana, Et c'est, je me rappelle en voiture, je saoulais tout le monde. Ouais, grave, grave. Ça je me rappelle bien ça.
0: T'étais comment à l'école
1: J'étais, j'étais calme, mais le calme qui saoule tout le monde. Quoi. C'est le calme. Le calme... Le calme qui en fout pas une. Ouais, grave, malheureusement, moi, l'école, ça n'a jamais été trop mon, trop mon truc, même s'il euh, y a des matières qui, qui, m'ont, qui ont réussi à me séduire. Tu vois, le français, l'anglais, euh, l'art plastique, énormément. Le reste, il fallait m'oublier. Laisse tomber, Même le PS, je crois, il fallait m'oublier. <rire> je te jure, c'est, j'en branlais les pains, c'est abusé.
0: Et à quel moment tu décides de commencer à écrire et de vouloir rapper est-ce que c'est au même moment ou est-ce que ça peut être deux périodes différentes D'abord juste l'écriture et ensuite la mise en pratique.
1: C'est vraiment l'écriture qui arrivait, ouais. parce que je, je commençais par euh, écrire des textes qui ne rimaient pas, juste des, j'écrivais des fictions en fait. J'aimais beaucoup écrire des histoires et, euh, et je faisais ça sur des pages, des pages, des pages, des pages. Hum, je me rappelle mon père est tombé dessus, tu vois, et, euh, et il les corrigeait. Quand je retrouvais la feuille, il y avait du rouge partout. Il
0: corrigeait les fautes. Ouais, il
1: corrigeait les fautes et tout. Tu vois, son père était prof de français, donc euh, il corrigeait à mort les fautes, tout ça. Et, euh, et c'est beaucoup plus tard que j'ai commencé avec des rimes et tout et tout. Je pense que je viens même pas au rap. Moi, je viens d'abord au raga, au dancehall, au truc okay. et tout en tant que, tu vois, en tant qu'antillais. Je commence d'abord à rapper en créole. Ensuite, je divague, J'écris en quinri. Avec un, un quenri exécrable, avec les <rire> trois mots qu'on connaît, tu vois. les Nul. Et c'est après que je commence à... Je viens pas au rap, je viens à la poésie.
0: Et là, t'as quel âge dans ces différentes périodes mmh, Le c'est ragas, c'est, c'est à quel moment
1: Je pense que c'est l'adolescence, là, les, les 14... Okay. Tu vois Les 14-15 ans. Euh, avec plus ou moins de fulgurance. Mmh. Hein, tu connais, tu fais ça deux semaines. Bah tu fais un autre truc et tout, mais 14-15 ans. Okay. Pense. Ouais.
0: Et ensuite poésie.
1: Et ensuite la poésie.
0: Ouais. Donc là on est on est dans des rimes, on rentre dans les rimes. On rentre dans mais, les rimes. n'est pas dans. dans le rap. On
1: est toujours pas dans le rap. Okay. J'ai toujours pas l'envie de poser euh, quoi que ce soit. Ça me vient pas. Ça me vient pas à l'esprit.
0: Pourquoi la poésie Est-ce que tu en lisais Est-ce que tu avais des poètes autour de toi Même pas. Même pas. C'est juste. Ouais,
1: même pas. Okay. J'aimais bien faire rimer les.
0: Les choses. Faire rimer C'était les. C'était un choses. exercice de style. C'est
1: ça. Okay. C'est ça. J'avais une inspi boum. Euh, et si je le gardais pour moi. Mm. De garder pour moi des feuilles volantes et tout et tout, machin, tu, je t'assure. Si je retourne chez mes parents, tu vas voir des feuilles, c'est catastrophique. J'ai découpé trop d'arbres, <rire> honnêtement. <rire> honnêtement, c'est trop.
0: Et est-ce qu'à cette époque-là, rapper, c'était bien vu Est-ce qu'il y avait des et gens voilà. autour de toi qui rappaient
1: Eh bien, tu sais quoi Ça me rappelle ce que tu dis. Ça me rappelle une phrase de ZKR. Qui dit euh, euh, d'où je viens de base rapper, c'est se ridiculiser. va croire m'utiliser D'où je viens de base c'est ridiculiser. Pour nous, il que les techniques souterraines pour C'est exactement ça. C'est... Mais pour qui tu te prends veux Donc, à chaque fois que dans la cité, il y avait un mec qui rappait, le gardait un peu pour lui. Mais les mecs qui avaient l'audace de le prouver, tu vois, je pense à des gars, je vais dégainer des blasts, des mecs de ma cité, tout ça, Sarka, Bilka, tout ça, ben. C'était incroyable. On les, voyait, on les voyait en super-héros. En super-héros. Mais moi, je sais que jusqu'à un bon paquet d'années, je n'ai pas dit que je rappelle. Ah ouais Ouais. Il fallait... C'est des mecs, après, ils sont tombés sur mes trucs et tout.
0: Ils sont tombés dessus comment Parce que tu avais ouais, déjà you... sorti des choses voilà, en live, YouTube en fait, voilà.
1: YouTube. Euh... Mais ça n'échappe ça pas. Hein. Genre, au bout de six mois, c'est trop tard. C'est... Mais on a vu, ah gros. Oui. Tu c'est vois Internet. Internet. Ça va trop vite. Si tu as partagé l'outil, il a vu. Ouais, tu as partagé clair. que truc, que machin. Jamais, j'ai dit.
0: Et c'est quand la première fois que t'enregistres un morceau euh... Home Studio
1: Ouais, Home Studio, je me rappelle, c'est chez le bon vieux Cyril, gros, gros shout-out à lui. Et en fait, j'y vais parce que euh, je suis avec une bande de copains. Venez, on fait un morceau. On était, ouais, je crois, on était 8 sur le morceau. Et on fait un morceau. Moi, j'écris un truc et tout, mais je kiffe, je me prends au jeu. Je kiffe. Genre, je viens vraiment là-bas dans une énergie dans des découdre. Hein. Alors que pff, ça devait être naze. Hein. Avec le recul, ça devait être trop pourri, tu vois. Mais à ce moment-là, on est déjà tard. 21 ans, facile. 20 ans ou 21 ans. Moi, le rap et tout, je dis en dessous de 20 ans, non. OK. Ouais, rien du tout. J'en écoutais beaucoup, mais de là à en faire et tout, non. Non, non, non. 20 ans, 21 ans.
0: Et ensuite, tu enregistres ce morceau, tu continues ça, oui. ça te plaît
1: J'enregistre ce morceau, ça me plaît. Je vois que les autres, ils sont plus trop motivés. Tu vois, ils font ça par-dessus la jambe et tout et tout. Et vas-y, moi, je décide que non, il y a un délire. Il mm. y a un délire. Je continue d'écrire et tout et tout. Je ne vais plus chez le même gars. Je ne vais plus chez ce bon vieux Cyril, mais c'est marrant parce qu'on se retrouve des années plus tard. Mais euh, on se retrouve en 2015, je me rappelle, je crois, avec Cyril. Donc, je vais enregistrer ailleurs. J'ai un autre gars qui m'ouvre ses portes et tout et tout. Et là, j'ai des kilos, des kilos, des kilos de pages à débiter chez lui. Je me rappelle du premier morceau, mon premier morceau, tu vois. Okay. Ouais, c'était sur une instru de I Am. Né sous la même étoile. Et le morceau, il s'appelait euh, « Quand j'étais petit ». Introspectif, euh, machin, là, là, tout. Ah, je me rappelle bien ça.
0: C'est-à-dire que ce truc de fiction, de narrer ton quotidien, c'est là depuis le début, en fait.
1: Ouais. ouais. ouais j'ai... Je pense que j'ai... Tu vois, c'est pour ça qu'au départ, si tu tombes sur mes morceaux avant, ça c'était beaucoup plus storytelling. Et il y en avait énormément, euh, Rikudo, euh, euh, Triste Décembre, tout, plein de morceaux, parce que je faisais que ça, moi. raconter en rimant et tout et tout. Alors en plus, quand je me rappelle être tombé sur Enfant du Destin de Medine. C'était lequel C'était Kunta Kinté.
0: désormais de ce voyage. Kunta et les autres deviendront des esclaves.
1: Alors profitons d'être sur le pont pour l'exercice quotidien. Il saisit l'occasion, le mot. Mutinari en mandingue est prononcé et de sa chaîne est Il est temps le jaillier bascule. À part quoi, c'est le foyer qui le bouscule. A Tripore, libère ses compagnons de cellule Bientôt le ponton sera rempli de foyers D'accès de guerriers pour dérouter le voile qui de forces. Incroyable. C'est-à-dire que même aujourd'hui, je ne comprends pas que ce morceau, il n'atterrisse pas dans les têtes de tout le monde comme étant l'un des plus gros morceaux de rap français, tu vois. Et je me rappelle que quand je l'écoute, euh, ouais, je prends ma claque. Je me dis, tu vois, je racontais déjà des histoires, mais alors lui, il les raconte, euh, tu les vis. Mmh. Ouais, ouais. Et j'ai toujours voulu me rapprocher de ce niveau.
0: Et c'est marrant ce que tu dis de « on écoute et on vit ». Parce que C'était ma prochaine question. Dans le morceau compliqué, qui est le premier morceau ah, de ton album, yes. tu dis « Dis-moi qui vit tous ces textes comme moi
1: ». Grave.
0: C'est un truc important. L'implication, la sincérité, l'interprétation qu'on fait du rap
1: Mais tellement. tellement. Tu vois, il y a des rappeurs qui n'ont pas... Euh... Tu peux en entendre, hein Des gars qui n'ont pas des textes très carrés. Tout... Mais comme ils le disent avec une certaine fougue, comme euh, c'est dit, tu vois, euh... je m'en rappelle. Il y a beaucoup de personnes qui... Qui connaissent Sayan Supakru pour des morceaux comme Angela, tout ça, mais en vrai, eux, ils ont des morceaux très engagés, trucs, machin, même dans leur groupe respectif. Mais qu'est-ce qui fait qu'on se prend ces morceaux quand même, même si ça n'a pas l'air de raconter grand-chose C'est parce qu'ils le disent avec une certaine verve, une fougue et tout, machin. Et ça, c'est. Ça, faut que ça reste.
0: C'est vrai que des fois, il y a des morceaux, c'est limite théâtral. La, pleu- la preuve par trois, etc. La preuve
1: par trois. Ah ouais, un morceau incroyable.
0: Tu vois, ça raconte des choses lourdes, ça euh, parle de racisme. Ouais. Et en fait, euh, tu crois que t'es dans une pièce de théâtre en l'écoutant.
1: C'est ça. c'est ça Et puis en plus, c'est, c'est, enfin, c'est incroyable parce que ce morceau-là, ils ont réussi à le rendre euh, entre guillemets divertissant. Ça encore, c'est une, une autre prouesse que ça, ne se pas croire arriver à faire, tu vois. Mais c'est trop important. Avec l'intention, l'intonation, tu peux amener ton truc de manière différente.
0: C'est ce que toi, tu essayes de faire dans ton rap ou peut-être avant, je pense plutôt à l'album d'avant. Ouais. 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 Quand t'ai... tu quand tu racontes ta vie de tous les jours de d'ex-vendeur de chaussures maintenant, c'est parce que ça. tu n'allais plus. Oui, mais qu'est-ce <rire> qui se passe ici
1: Et je sais bien que c'est pas le charbon ni l'appel, mais des fois j'imagine que le manager m'appelle, me disant le maga flambé, ne viens pas, c'est pas la peine, mais ça n'arrive pas que les bien-pensants se balancent tous sous un drone, parce que j'entends tous les jours que la vie est courte, mais la
0: vie est longue quand on ne fait pas ce qu'on veut. Mode difficile. D'ailleurs, je t'avais vu au demi-festival. C'est ok. Ça. Ok. C'était l'année dernière, et je trouve que ta vie mille le feu. Merci. Il y avait pas mal de gens qui te connaissaient pas, ouais. et en fait, on pouvait que être pris dans une une, 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 une spirale de <rire> de dynamisme.
1: Qu'importe le morceau que tu fais en studio. Une fois que tu es sur scène, il faut que ce morceau, il, prenne, il soit x3. Il faut qu'il prenne une autre ampleur. Et pour moi, c'était trop important de... Bah, sur scène, ce que tu as pu voir, c'était un peu plus court que ce qu'on fait nous d'habitude et tout. Mais c'est avec cette énergie-là qu'on donne les morceaux. Pour donner envie de ⁇ Ah, je devrais peut-être écouter mmh. ⁇ Ne serait-ce que pour retrouver 1% de cette, euh, cette fougue-là. Ouais.
0: Là, on parle de tes morceaux euh, quotidiens. Euh, ce que je pourrais appeler une sorte de rap de proximité j'aime bien, j'aime okay. bien cette expression okay. on a parlé des, des storytelling qu'on va développer après et à côté de ça il y a l'ego trip c'est un peu les trois composantes jusqu'à aujourd'hui parce que maintenant ton album il y a des choses beaucoup plus intimes et un peu plus mélancoliques ouais. qu'on va développer mais quelle est plus facile à écrire pour toi
1: um, c'est l'ego trip hein.
0: ouais
1: ouais c'est c'est parce qu'on taquine, on... voilà, c'est des choses qui... L'ego trip, il n'y a pas de limite dans ce que tu peux raconter. Si tu as envie de dire que tu es plus fort qu'un tank, et bien, tu le dis en vrai. Puis tu as juste à le faire rimer avec autre chose et puis voilà, ça y est, c'est fait. Mais euh, c'est pourtant plus naturel pour moi d'écrire des choses introspectives.
0: Et l'ego trip, c'est marrant que tu dises qu'il n'y a pas de limite parce que c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que faire 15 morceaux d'ego trip, est-ce qu'on a... n'arrive on pas justement à à raconter la même chose tu je, vois? Suis
1: d'accord, ouais. Là, je suis d'accord il n'y a, de... a pas de limite dans ton écriture ouais. mais tout ce que tu vas dire ça aura la même essence mm. t'es plus fort qu'un tel, t'es plus fort qu'un tel j'ai compris tu vois? c'est les comparaisons,
0: de... le vocabulaire c'est ça,
1: c'est ouais. que tu vas réussir à trouver des figures de style différentes pour dire que mais dans tous les cas tout ce que t'auras dit c'est es trop fort donc au bout de 15 morceaux ah il y a des gars qui y arrivent, attention et qu'ils le font brillamment. Pour moi, eux, ils... c'est des cas d'école. Mais ce n'est pas ce que j'ai envie de faire.
0: Est-ce qu'à un moment dans, dans ta carrière, justement tu as senti que tu tournais en rond Que tu parlais des fois de la même chose, que tu faisais la même chose, et que ça, toi-même, ennuyait
1: mmh. Non. Non, non, non. Je n'ai pas, j'ai pas eu le sentiment qu'à un moment donné, la source était tarie. Parce que, parce que j'ai toujours fait de la musique de manière très espacée c'était Voir même ce qu'on me reprochait énormément avant, c'est que j'étais pas productif, je faisais un truc, et puis six mois plus tard, je refaisais un autre. Mais Ça va six
0: mois encore
1: À une certaine mmh. époque, six mois, c'était abusé. Mmh. Mais il est où le gars machin Et puis tu connais, tu reprends tout à zéro. Mais euh, moi, pendant ces six mois-là, bah, je vivais autre chose. Donc du coup, j'avais un autre truc à raconter, un autre truc, un autre truc. Donc non, j'ai jamais eu l'impression que... Que, que j'avais plus rien à dire, et surtout là, tu vois, entre 2021 et 2023 avec ce nouvel album, le fait que j'arrête de travailler, le fait que j'ai un garçon, un autre garçon, ben du coup moi ça, bien sûr j'ai plein de trucs à dire là, bien sûr.
0: Mais j'ai vu dans certaines interviews que tu mettais en avant justement le fait de, d'avoir du mal à écrire rapidement. Grave. C'est encore le cas
1: euh, Je vais mieux, <rire> je, me suis, <rire> je me suis guéri, je vais mieux. Mais parce que euh, c'est une routine de travail aussi. Pourquoi je disais ça avant C'est parce que je travaillais. 35 heures par semaine et tout, machin. Le moment où tu peux écrire, c'est dans les toilettes du taf. Ça, je me rappelle très bien. Les toilettes du taf, ta pause déjeuner, euh, dans, dans le métro. J'ai écrit des, des albums, euh, des albums, des projets entiers dans le RER. tombé. Et c'est pour ça que je dis que j'écris lentement. Parce que bah, le trajet du RER, c'est 40 minutes. Et ensuite, t'es au taf pendant 8 heures, tu vois. Donc, euh, très lent à ce moment-là. Mais aujourd'hui, on va pas se mentir, j'ai mes journées. Ça va.
0: Tu disais aussi, euh, dans une interview, que tu étais tributaire de tes fulgurances. Ah, grave. C'est beau, ça. Grave. Ça veut dire que des fois, tu peux avoir des coups d'éclat. Ah, ouais. Et après, il faut faire mieux.
1: Ben après, il faut espérer que ça revienne. Tu veux, là, je vais peut-être aller loin, pour certains et tout. Mais j'ai l'impression qu'on nous a placé un don. Mais qu'on peut nous le reprendre. Et moi, tous les jours et tout, j'ai peur qu'on me le reprenne. Il y a des moments où j'écris quelque chose, je me dis, oh là là, ça tue et tout. Et pendant deux semaines, peut-être que je ne vais rien écrire, je vais flipper. Oh non, peut-être que je ne l'ai plus, j'ai perdu le mojo là, qu'est-ce qui se passe Alors que ça revient, ça revient, boum, ça te refrappe. Ok, Il y a des trucs, tu ne te rappelles plus comment tu les as écrits. Tellement à ce moment-là, tu as été frappé.
0: Est-ce que des fois, le fait... D'être tellement à fond dans cette musique et de jamais vouloir lâcher parce que c'est ce que tu es. Est-ce que tu, des fois, ce don, c'est pas une malédiction
1: Et c'est marrant ce que tu dis, mais pendant longtemps, je l'ai pensé. Je pense qu'il y a même des moments où, encore, je me dis, on aurait été tellement mieux si on avait voulu faire des journées de 9h-17h comme tout le monde. On aurait été tellement mieux. Mais c'est pas ce que je suis.
0: Il y a un autre morceau que j'aime beaucoup dans cet album, c'est le morceau Incapable.
1: En ce moment, j'ai l'impression de faire de la merde. Le genre de truc qui change pas le jeu ni même mon niveau social. La plupart du temps, ma feuille est blanche comme neige, comme si j'avais peur de me casser la gueule tout seul devant une étape cruciale. Bah ben en fait, c'est le fait que Tu vois, ça fait dix ans que je fais de la musique et sur le papier, apparemment, j'aurais dû percer une fois, deux fois, trois fois, mais je me suis toujours retrouvé à me casser la gueule sur la dernière étape. Parce que j'ai pas fourni le dernier effort Parce que j'ai pas su faire le morceau qui break Parce que j'ai pas su euh, Tout simplement parce que j'étais incapable De fournir euh, le truc Qu'il fallait dans le bon timing tu vois. Et c'est, c'est à ça que ça fait référence Au fait qu'à un moment donné On a dû sûrement m'attendre sur quelque chose Je sais pas je vais te dire euh, Je suis passé dans le cercle ben, Qu'est-ce qu'on attend après le cercle Il ben, faut qu'il break tout de suite avec un single trucs. et truc, Mais c'est pas ce qui est arrivé Et il y a eu plein de choses comme ça
0: L'éternel Rookie, on te l'a dit souvent ça
1: Ouais, sous-côté, le Rookie, le là, mais bon, moi ça me va, ça me va. Je... Pour les plus curieux, il suffit juste de revenir sur le bac catalogue, en vrai.
0: Mais là justement, tu arrives avec un album, on entend un peu plus parler de toi, pour ceux qui te connaissaient pas en tout cas, ouais. avec des clips qui font des très bons scores. Là je pense au bon. clip avec Prince Wally. Ouais. Comment tu as réussi à breaker justement
1: ben, je pense que là, on, s'est, on a réussi à s'affranchir de tout, tout ce qu'on pensait être très utile. Tu vois. Ah, il nous faut le morceau, il nous faut le refrain, il nous faut. Tu vois, tout ça, ça avait auréolé. Euh, comment ça s'appelle Mode difficile. J'avais beaucoup ça en tête, moi. Parce que je voulais sortir de mon quotidien de. Ah, je voulais arrêter de travailler, donc il me fallait le morceau, là. Et, mais ça gangrène un petit peu ce que tu fais, ça. Alors qu'aujourd'hui, je merci ben je suis un petit peu plus installé. En tout cas, il y a une petite économie qui tourne qui fait que es moins en stress. Et donc, quand tu es moins en stress, tu as beaucoup plus tendance à faire absolument ce que tu veux. Pas de refrain Pas de refrain. Mets un pont Je veux pas de pont. T'as, t'as arrêté à 13 mesures Ça sera 13. Le chiffre est pas de 13. Tu vois, c'est, ça y est, maintenant on est en pleine possession de nos, nos moyens, de nos capacités. Et je, je sens que c'est là que je vais être le meilleur.
0: C'est marrant, tu dis qu'il n'y a pas de stress D'un côté, tu disais que mode difficile, si ça n'avait pas fonctionné, ça aurait été la fin. C'est grave. Tu avais quand même une pression de se dire si ça ne fonctionne pas. Au moment
1: de mode difficile, je m'arrache les cheveux, complètement. Je me dis, mais là, si si ça ne prend pas, d'un point de vue, attention, hein, d'un point de vue critique et tout, j'arrête là. Je suis en train de me mettre, je suis à fond hein, et tout, machin. Chaque centime qui sort de mes poches et tout, c'est bon. Après, ça, ça a pris. Ça nous a emmené en tournée pendant deux ans. Euh, ce qui fait que voilà maintenant euh, ça a évacué et aussi j'ai commencé à rentrer dans ma tête que, euh, que en tout cas au sens, euh, <rire> au sens figuré on ne peut pas mourir les gars comme moi ne peuvent pas mourir c'est pas possible j'ai vu des gars commencer comme moi il y a 10 ans sur Youtube je les ai regardés en 480p aujourd'hui ils sont encore là certains remplissent des Zeniths, des Bercy certains... mais en tout cas ils sont encore relevant ils sont encore sur le, sur le spectre du rap et ça compte encore ce qu'ils font. Eh ben, j'ai l'impression de faire partie de ces gars-là. On arrivera toujours à trouver le truc pour, euh, pour qu'il y ait de l'intérêt autour de ce qu'on fait.
0: Et ça, c'est grâce à quoi C'est grâce à, à, au travail, à une, mise à, à une remise en question Remise en ce question.
1: Ouais, une re- c'est surtout une remise en question sans cesse. Tu peux avoir le don, mais tu peux le gâcher. En vrai, tu peux le gâcher. Il faut surtout euh, tout le temps se remettre en, en question sur ta musique. Pourquoi ça n'a pas pris, là Pourquoi c'était pourri Pourquoi Ça, tu le fais que quand euh, que tu n'as pas peur d'être le fautif de tout. Ouais, grave. Ça, il faut, faut se le mettre en tête. Si ça n'a pas marché, c'est toi, gros. C'est ta faute. Le, les autres... Oui, il y a eu des facteurs relous. Mais c'est ta faute, quand même. Et à partir de là, t'avales ton seum. Vas-y, OK, c'est bon. ça reparti, j'ai compris.
0: Et du coup, il y a eu une remise en question avant cet album
1: Ouais. Et ouais. donc,
0: il y a eu une mise à jour. Il y a des, peut-être des décisions que, que tu as prises, euh, peut-être en termes de façon de travailler, d'ouverture musicale.
1: Ouais, grave. Euh, tu vois, quand je, quand je commence ce projet, je suis extrêmement frustré et revanchard. J'entre dans le studio de cette manière-là. Ah ouais, ils vont voir. C'est moi le meilleur, de toute façon. Égo à fond. De toute façon, vas-y. C'est... Oh, comment ça, ils ne me reconnaissent pas que, Vas-y, nanana. Et en fait, tu chasses le naturel et reviens au galop. Tu écris tout et n'importe quoi, tu te vides. Et ensuite, tu te rends compte que là, tu es en train de parler de vraies choses. Et c'est cette essence-là que j'ai décidé de garder. En fait, mon projet, il aurait pu être euh, totalement égotrip, totalement kung fu, totalement... Mais je suis bien content qu'à un moment donné, je me sois aperçu que c'est beaucoup mieux quand
0: je raconte quelque chose. C'est vrai que quand tu étais passé au Red Bull Studio et qu'on avait fait une interview pour ouais. parler de, de la conception de cet album, c'était l'année dernière déjà. Tu disais, cet album, il va être rap, je vais kicker. Ouais,
1: ouais, ouais. exactement. Là, et ben je me rappelle très bien de cette session parce que c'est vraiment à ce moment-là que mon projet l'a commencé. Sur ces trois jours de, sur ces trois jours de session là-bas au studio, j'étais en, envoyé-moi les prods pour qu'on se bagarre et je suis bien content que ce que ces morceaux n'existent pas dans le projet, tu vois. Faut c'est très bien encore une fois, ça fait partie de la discipline et c'est cool de les maîtriser. Mais pour moi, c'est ça, c'est pas des morceaux qui restent. Et j'ai besoin de faire des morceaux qui restent.
0: Est-ce que c'est des prises de risques ce que tu as fait sur euh, sur ce nouvel album où tu disais je reviens à l'essentiel
1: Ouais, j'ai pas l'impression d'avoir pris des risques. Okay. Ouais, je suis pas du genre à à, sur mon projet, à mettre des essais. Des trucs de laboratoire. Si ça sort d'un labo, laisse-le dans le labo. Fais-le arriver à maturité, et puis tu le sortiras plus tard. Non, moi, j'ai l'impression que si c'est sur le projet, c'est parce que je sens que c'est maîtrisé. Tu vois, il y a, y a du champ. On parlait en off là, de pastilles bleues, mais il y a du champ dessus. Si c'est sur le projet, c'est que je me dis « C'est pas ridicule. Ok, ça va, c'est bon, on peut le mettre. » Donc, euh, non, j'ai pas l'impression d'avoir... Euh... J'ai fait ce que je sais faire, mais grâce aux gens qui m'ont entouré, je l'ai fait encore mieux. Ouais.
0: Quelle est ta méthode de travail Pour sortir un morceau, est-ce que ça part d'un thème Tout à l'heure, on parlait de, de texte. Est-ce que c'est toujours le texte qui est au départ de ça mm-hmm. Ou est-ce qu'aujourd'hui, ça a évolué Est-ce que c'est des top lines Est-ce que c'est des boucles Est-ce que c'est des prods C'est les prods. Okay. Ouais,
1: c'est les prods. Tu vois, je vais aller sur YouTube. Je vais mettre type beat, machin, nanana, n'importe qui et parce que tu sais il y a beaucoup de gens qui disent ouais mais non jamais les quoi ?» c'est une banque de données à ciel ouvert on y va il y a un million de sons donc boum je me pose une journée et, euh, et j'écris quelque chose mais c'est la prod qui va me dicter on va ok on va sur ça là ça là me donne envie de ah yes ok je vois une image je vois deux images ça y est c'est bon c'est parti
0: mais t'as pas forcément de texte déjà écrit sur le côté non. t'es pas le genre à noter des phrases comme ça quand alors ça si ouais
1: je note des phrases ouais. par contre je suis Waouh, je suis mathématicien à ce niveau-là. J'ai alors en maths, j'étais très éclaté mais par contre pour les Tetris tout ça là, waouh. C'est j'ai toujours la phrase qui OK, celle-là va aller avec celle-là. Celle-là ouais, mais je peux pas dire ça avec ça. Que truc que hein, pape et était dans minority report après et puis et du coup ben tu arrives à trouver la solution de ce casse-tête. Ouais, j'écris, j'écris assez bizarrement, je crois avec des trous et tout. Je laisse un mot, je dis, ouais, mais je sais. À un moment donné, je vais trouver la rime qui va aller tout en bas, là, machin, là, là, là. Ouais, c'est bizarre.
0: Et des fois, ça peut prendre du temps, Ça j'imagine. prend
1: vachement de temps. Je peux rester deux dernières mesures. Je peux rester une, une journée, deux journées, trois journées.
0: Tu restes dessus ou tu vas faire autre chose <coughs> Je tu reste dessus. Va... J'ai
1: un mauvais délai. <rire> je reste dessus. <rire> je je reste obstiné. dessus, ouais. Je, je suis obstiné. Ça va tourner dans ma tête. Et je vais rester euh, dans la baraque, les... les... Les rideaux tirés. Et après, mais voilà, maintenant j'ai mes réflexes. Ma, viens, je vais sur YouTube, je fais autre chose. Viens, j'écoute ce son. Peut-être qu'il va réussir à me débloquer, lui. Peut-être que. Non, non, tu vois. Donc, euh, j'arrive à trouver maintenant mes méthodes de travail.
0: Parce que t'as plus de temps aussi, comme tu disais, tu travailles plus. J'ai beaucoup plus de temps.
1: De temps. Ouais. ouais. Avant, il y avait ce truc de. Si je trouve pas là maintenant avant de reprendre le taf, je suis mort. Il y avait ce délire-là. Et maintenant, ça y est, c'est bon, c'est fini.
0: Et du coup, t'as mis combien de temps à écrire euh, les 17 morceaux de cet album
1: en vrai, j'ai, mis, j'ai pas mis beaucoup de temps. J'ai pas mis beaucoup de temps. Ce qui a été très dur, c'était de les de les réaliser. Les instruments, les. Mais en vrai, j'ai pas dû mettre. Euh, j'ai dû mettre une pige. Attention, une pige pour moi, c'est genre waouh, incroyable, tu vois C'est un truc de cette consistance. C'est ça que je veux dire ah. surtout. Mais euh, vraiment, ce qui a pris plus de temps, c'est euh, par exemple mon projet tel que tu l'as écouté. En tout cas, les paroles. Mes potes, ils l'écoutent en novembre 2022. Tu te rends compte là On est en...
0: Tout, tout, tout l'album.
1: Ils avaient déjà tout le projet. Okay. Novembre 2022. Donc le temps ensuite de... Faut, faut le mixer, faut... Non. La trompette là, vas-y, essaye de mettre. Non. La basse, c'est mieux, machin. C'est ça qui a pris un temps de ouf.
0: Et tu bossais comme ça avant
1: Jamais. Jamais, jamais. Mais c'est aussi pour ça que ma musique, elle avait un goût un petit peu plus synthétique avant. C'est qu'on utilisait ben, les... Les, les, comment on appelle ça, les boucles qu'on trouve euh, et puis tu trouves sur ton logiciel le kick qui fait kick kick et puis machin nah, nah, nah. mais cette musique là elle va mourir elle est vouée à mourir elle est vouée pour euh, fonctionner à un moment donné deux ans, trois ans plus tard c'est mort, tu vas l'écouter avec une tête ah, qu'est-ce que c'est que ça parce que ça le, le logiciel lui c'est pas mis à jour il te fait sonner le truc comme... Euh, c'est pas assez naturel.
0: Ouais, c'est pas assez organique.
1: C'est pas assez organique. Une fois que tu as touché à l'organique, ça y est, c'est bon, tu as trouvé la clé pour que ta musique elle vive.
0: Et du coup, comment tu as fait pour la réaliser C'est le fait de travailler avec euh, des personnes autour de toi ouais. Parce que j'imagine que quand tu écris ce texte, tu, tu te dis pas, euh, tiens, je l'écris pour mettre une trompette à ce moment-là. Non,
1: non, du tout, du tout. Et, et justement, je fais la connaissance très tôt dans le processus musical de Rémi Bezot un trompettiste de génie, un jazzman qui en fait, euh, à l'instar de Sofiane Pamar, se produit seul avec sa trompette euh, sur scène. Mais le gars, à côté, il produit. Et il produit euh, pas qu'un peu. Il est capable de passer sur tu vois, West Coast, East Coast. En fait, il, il emmagasine la musique et il sait te la redonner euh, avec les codes qui vont avec. C'est surtout ça qui est important. Non mec, c'est pas ce piano-là. Avec ce genre d'instru, euh, euh, non, c'est pas ce piano. Le gars, il a une science. C'est chaud. C'est pour ça que, c'est pour ça, que ça part pas dans tous les sens. Et qu'il y a quelque chose de... de cohérent, quoi.
0: Il t'a challengé, du coup
1: Ouais. Ouais, ouais, grave. Parce que, tu vois, lui, ça a été le, le premier à me dire... Tu veux pas chanter, là Tu veux pas Eh, hey, chante, s'il te plaît. Je t'entends des fois, tu frodonnes et tout. Eh, hey, chante. Hâte de nous saouler, chante. Et du coup... Euh... Ouais, avec lui, tu vois, ça a été beaucoup plus facile de me dire, allez, c'est bon, on est détente. Après tout, pourquoi pas L'essai, il coûte rien. Donc, euh, c'est grâce aux gens qui arrivent à te mettre dans ce genre de mindset que tu fais de la meilleure musique.
0: C'est vrai que là, il y a des nouvelles esthétiques et des nouvelles directions artistiques. Euh, il y a du R&B, il y a du gospel, au soul. J'imagine que ton écriture, elle s'est adaptée à ça
1: Ouais. Ouais, pour le coup, il a fallu... Hum... Euh... Hmm.
0: Est-ce qu'il a fallu aérer
1: Exactement. exactement. Je pense que, tu vois, j'ai des placements différents dans mon, dans mon rap. Avant, j'avais tendance à remplir la mesure. Je la remplissais. Alors que maintenant, il y a quelque chose de beaucoup plus posé. Euh, et du coup, tu vois, il y a des moments pour respirer, à tel point qu'aujourd'hui, ben, sur scène, je sais que ça va, ça va glisser. Parce que je... hop, Attends, apprécie cette ligne parce que je l'ai quand même bien écrite, donc écoute-la correctement. Et ensuite, tu reviens dans le truc, machin. Il y a beaucoup plus de maîtrise à ce niveau-là parce qu'il y a beaucoup moins l'envie de prouver que... Regarde là, j'ai dit... Ça va, c'est bon.
0: Et c'est vrai qu'avant, en tout cas, dans ces, ces morceaux où tu tu mm-hmm. t'avais même toujours une même intonation de fin de phrase.
1: Ah ouais Ok. Ouais. okay. Je trouve
0: qu'on te reconnaissait. D'accord. Parce que tu avais un flow et en fin de phrase où tu montais un peu le mot comme ça. Bon, je vais pas te le refaire. <rire> mais euh...
1: J'aurais
0: été curieux d'entendre ça. <rire> on fera ça en off. Je fais un freestyle en off. <rire> mais euh, ouais, il y avait euh, quelque chose de très. Euh... C'était mécanique, limite, parce que tu t'étais approprié ce flow euh, où tu disais tout était rempli. Ouais, tu vois
1: Ouais, il fallait. Et le... tu kiki
0: on savait que tu étais un kicker euh, en deux secondes. Quoi, tu
1: vois. Mais en tout cas, il fallait. Bah, je te remercie. Mais je suis content d'avoir laissé tomber ouais. ça. Je suis trop content. Tu vois, mon... aujourd'hui, même ma voix, j'ai l'impression que ce n'est pas la mienne. c'est pas la même, pardon. Elle est un peu plus grave. Elle, est... Elle ressemble beaucoup plus à la voix que j'ai quand je parle, en mm-hmm. fait. Et du coup, ben, j'ai l'impression de beaucoup plus m'y retrouver.
0: Et on parlait de chant, justement, et on parlait de, de pastille bleue. Et je te disais en off que c'était... Euh... Euh, déjà, j'ai été impressionnée par ta qualité de chant, ah, quand même, il faut gentil, le dire. C'est gentil, merci <rire> beaucoup, merci. Et, euh, et oui, c'est un, c'est un refrain qui, qui, qui reste en tête.
1: Je vois tout un tas de pastilles bleues. Je les ai analysées, elles se prenaient pour le top 5 Je vois pas pourquoi me parler de... Si on parlait des choses que je ne sais pas faire, on ne parlerait jamais de Elle danse sur
0: moi comme si j'étais le premier qui... Comment est venue l'idée de ce morceau et comment tu l'as travaillé
1: Alors, pour le coup, moi j'ai toujours voulu chanter, ok J'ai toujours, voulu, j'ai toujours kiffé ça, j'ai toujours cassé les oreilles. Les gens de chez moi, euh, de, et ce depuis, je m'en rappelle, depuis Organize. Tu te rappelles Organize Bien ou pas sûr. Et moi, je sentais ça à balle.
0: Mikey Philly.
1: T'as capté, Mikey. <rire> C'est exactement ça. Et moi, je cassais la tête de tout le monde. J'ai toujours kiffé ça. C'est juste que je le faisais simplement pas bien. Et j'allais aussi dans des studios euh, où il n'y avait pas l'auto. Tu, tu connais Home Studio, donc il n'y a pas d'aide. Donc, tu as très rapidement l'impression que, que tu ne fais pas bien les choses. Donc, quand, quand, quand tu as cette impression, pardon, tu ne le refais plus. Tu le fais parfois quand ça te paraît un peu plus easy, mais en vrai, tu le refais plus. Tu, tu caches ce truc-là et puis voilà, tu le mets dans un coin sous un tapis. Mais là, le fait d'avoir encore une fois bossé avec Rémi fait que, vas-y, mets une prod. OK, ouais. Wow. Parce que tous ces trucs-là, à NBA, c'est ce que j'écoute. Et du coup, euh, en vrai, dans mon coin seul, je suis capable de les refaire. Maintenant, c'était comment est-ce que tu es capable de le refaire au studio quand, quand tu entends ta voix quand il y a un gars qui est là sur son ordinateur, il attend, il est en mode, ok, qu'est-ce qu'il fait, lui, machin. Est-ce que ça, t'es capable de le faire Et ça demande beaucoup, mais grâce à lui, j'ai réussi.
0: Et t'as validé directement ces morceaux Tu t'es dit, je l'aimais <coughs> Qu'est-ce, C'est qu'est-ce aussi euh, avec Poussière aussi euh...
1: ouais, Poussière, direct. Okay. Des millions de problèmes, yeah. Des millions de raisons de santé d'une falaise. Hey. Wow. Hey. Des morbides, des Yeah. Je me rappelle que ça, j'ai l'inspiration, on est en tournée et je suis entre deux trains pour aller, je ne me rappelle plus où, mais en tout cas je sors d'une, d'une date pour aller à une autre date et je l'écris dans le train. À ce moment-là, poussière, je sais que ça rentre. Mais Pastille Bleue, euh... bah, je me rappelle un peu moins comment on l'a fait.
0: Pastille Bleue, ça commence directement en chantant
1: ouais c'est vrai c'est vrai
0: poussière c'est un refrain c'est un milieu. refrain
1: ouais pastille c'est tu sais quoi tu me demandes je sais même pas pourquoi je me suis dit euh, ça va rentrer je sais que j'avais déjà la phrase je l'avais déjà écrite euh, je vois tout un tas de pastilles bleues et euh, c'est beaucoup plus facile d'ailleurs d'écrire enfin euh, de chanter pour moi quand j'ai déjà la phrase parce que sinon tu vas avoir tendance à faire quoi à faire un yaourt sauf qu'après tu veux mettre des mots sur ce yaourt et qu'est-ce qui se passe mais ben, c'est nul c'est nul parce que tu veux absolument coller à ce yaourt. Et, et dans ton yaourt, ça a une sonorité très qu'un Maintenant, va retrouver le mot <rire> qui finit en « her ». Voilà. Retrouve-le. Tu ne le retrouveras pas et tu vas abandonner cette idée. Voilà ce qui va se passer. Et c'est vrai que maintenant que tu me le dis, je me rappelle, j'avais déjà la phrase. Il a juste fallu l'adapter euh, y aller. Ouais. Je pense que c'est juste comme ça que ça s'est fait.
0: Parce que tu me disais en off que ce morceau a failli ne pas être dans l'album. Grave.
1: Quoi? Parce que tu connais, c'est des divergences d'opinion. Non, mais tu chantes trop, t'es sûr, tu veux.
0: Entre qui et qui
1: bah, Tu connais les, les managers, la prod et tout. Mais j'ai gagné, les gars, j'ai gagné. <rire> mais voilà, à la base, parce qu'ils étaient encore dans cette optique de faut rapper, les gars. Faut rapper. Alors qu'en vrai, dans ce morceau-là, ça rappe ouais. énormément. C'est juste que j'aimais bien, euh, j'aimais bien le contraste dans ce que je disais. Genre, me parle, plus de, me parle plus de rap. Si on devait parler de rap, je sais que je rappe. Mais le, mais le dire en chantant, il y avait encore plus d'insolence et je kiffais ça, tu vois. Ouais, j'aime bien. Je sais qu'on... J'ai l'impression qu'on a réussi à ramener quelque chose sur ce morceau qui séduira une autre partie du public. Ouais, j'ai hâte de, de savoir comment les gens vont le prendre.
0: Et sur scène aussi, ça... Quoi
1: Mais je m'entraîne. Le miel, tout ça. Il faut que je sois en pleine possession de, de, de mes moyens. Grave.
0: Et tu penses à la scène quand, quand, quand tu fais tes morceaux
1: Alors, euh, je ne l'ai fait pas pour. J'y pense après coup, en me disant, ah, c'est vrai que ça pourrait être sympa. Tu vois, par exemple, sur le mode difficile, on était très là-dessus. Ouais, ouais. sur scène, ouais, parce qu'il faut qu'il y ait un break, comme ça, vas-y, sur scène. Ah, ah, ah. Alors que là, je t'avouerais qu'on a fait la musique. Et c'est ensuite, je me suis dit, ouais, sur scène, euh, ça va être différent, les gars. Ça m'a un peu inquiété. Toi, tu as habitué les gens pendant deux ans à venir les voir dans leur ville et à un démonter jumpé. leur truc, à jumper, enlève ton t-shirt, ça sert à rien, hein, vas-y, on est parti, machin, nanana. je sautais avec eux dans la foule et tout. Il y a peu de chances que ça se refasse avec ce projet-là. Et je suis curieux de savoir comment les gens vont accepter cette nouvelle énergie. Et en même temps, on est aussi à une ère où les gens s'approprient un banger. Il y a des morceaux, DC's, euh, Casino, qui devient un morceau où les gens font des pogo. Pourquoi Parce qu'ils se sont pleinement approprié la, la proposition musicale et le vive, il le décuple.
0: Tu t'es déjà imaginé euh, Eleonore sur scène avec Prince Wally
1: Mais grave
0: Tu as déjà une mise en scène, là
1: Mais <rire> Franchement, le jour où on le fera sur scène, je veux que les gens s'en souviennent. Je veux que les gens s'en souviennent. Je connais ces couplets par cœur. Je suis même pas sûr de rappeler les miens. Peut-être je vais rappeler les siens. Tu vois C'est un morceau qu'on fait au début, on le fait au Red Bull, celui-là. On le commence en tout cas au Red Bull et on le finit euh, ailleurs. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'entre deux enregistrements, il, on discute. Il s'avère que Wally aussi, il kiffe les mêmes films que moi. On est à peu près de la même génération. Ah, tu l'as vu celui-là. Ouais, grave, grave. Et du coup, on tombe sur voilà, 60 secondes chrono. Ouais, de fou. Et là, vas-y, je décide de mettre une phrase dedans. À la base, on a une phrase qui vient directement du film. Coupe, coupe cette partie, je kiffe quand il dit ça et tout, machin, blablabla. Sauf que, on est en 2023, aujourd'hui, le, les gens se font des procès pour tout et n'importe quoi, et je voulais absolument pas me retrouver euh, attaqué par euh, je sais pas qui, parce que j'ai mis une phrase de... Et tu sais ce qui se passe à ce moment-là Je dis, ok, ben, moi j'y tiens quand même, j'ai envie de la mettre. Donc qu'est-ce qu'on fait ben, Il faut que j'aille trouver le comédien, qui a prêté sa voix au film 60 secondes chrono. Génial. Je le traque. Pendant 4 jours, je le cherche le gars. Je le cherche, tu sais ça, c'est, c'est un soixantenaire. Donc les réseaux sociaux, c'est pas son truc. Il faut que je trouve le mec. Je vais demander à la voix de Will Smith. Je vais demander à Anthony Cavana. Je vais demander à Donald Rayo, la voix de Spider-Man. Vous, vous avez pas le contact de il se trouve que c'est un ami à moi, euh, acteur réalisateur qui me trouve le contact. Incroyable. Le gars, il décide que, ouais, OK, pas de problème, ça me va. Waouh, j'ai cette voix-là dans mon projet. Et en fait, c'est à partir de là, on s'est dit, il ne peut pas juste atterrir dans le, dans le morceau et on ne comprend pas d'où il vient. Donc, il a fallu que je lui écrive une véritable personnalité, une véritable histoire. Et tu vois, on en revient à moi qui aime écrire des fictions, parce qu'à ce moment-là, il faut qu'on sache c'est qui ce gars. Et c'est ce qui donne ensuite tout le relief dans le projet.
0: Et cette fiction, elle se retrouve aussi dans le clip, parce que ce qui est intéressant, c'est que ce passe-passe, on l'écoute comme ça, c'est un trip.
1: J'envoie des racks, les pas de 12-30, on fait manger vos guetteurs, il est 12-30. C'est pitch à mon cous pend, comme si j'étais un porte avion tu vas jouer les portes-savons dans les douches, je suis Nous, quand on arrive dans les parages, tu fous le camp, tu fais lever les deux jambes comme loucan quand... Studio, c'est le bootcamp, yeah. et si tu sors, game, je fais tellement de chiffres et que tu vas m'appeler daddy comme chien. Je produis un caillou pur, pas de ce mort, j'aime. Je repense à ceux qui jouaient les stars, je regarde les stats et je me dis que certains sont morts jeunes. Je les aimais bien avant.
0: Mais Finalement, ça devient un storytelling beaucoup plus euh, vraiment, un storytelling quand on regarde le clip. ouais C'est ça qui est intéressant.
1: Ouais, grave. Tu vois, on aurait pu se contenter d'être dans un studio fond noir, être super bien habillé et de « wap 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 ». Et ça aurait... ça aurait fait le café pourquoi Parce que bah, c'est avec Wally, le son il tue et tout, ça arrêtait bien. Mais quand tu défends un projet, il faut que tu sortes des clips, et euh, vaut mieux bien les choisir. Et vaut mieux qu'on arrive au fait que ça puisse raconter quelque chose. Encore une fois, on en, revient à, on en revient à ça. Si ça ne raconte rien, laisse tomber. Donc on s'est pris la tête. Six mois d'écriture avec Kidao sur ce scénario. J'ai cru que j'écrivais le dernier Scorsese. C'est une dinguerie parce qu'en en fait, au moment où on a l'idée de le clipper, moi, je n'ai pas tout à fait fini mon projet. Donc en fait, mon personnage, il y a des choses qu'il faisait au départ qui en fait ne peut plus faire. Tu ne peux plus être en Rambo. Non, là, on décide qu'au euh, fur et à mesure de l'écriture de l'album, puisque tu finis par t'ouvrir et être un humain comme tout à chacun, eh ben, il faut qu'on le retrouve aussi dans le, pro, dans le, comment dire, dans le clip. C'est pour ça qu'on laisse la part belle à Wally sur, tu vois, la castagne, la violence et tout. Et que moi, j'ai une méthode différente. Et ça, ça a été de l'écriture, de la réécriture. Ça a été de, des insomnies. Des... Je me réveille genre, mais non, je ne peux pas suspendre un mec du haut d'un pont. Moi, je suis Jewel. ce n'est pas possible. Il faut qu'on trouve, moi, une action qui soit un peu plus soft. Et, et cette recherche de cohérence, c'est sûr, ça a été six mois pour de vrai.
0: Et en plus, parallèlement, il y avait la recherche de cohérence dans l'album.
1: Exactement.
0: tu as dû tirer les cheveux.
1: Mais laisse tomber, laisse tomber. Je t'assure que, tu vois, si Rémi Bézo était là, parce que c'est lui aussi qui m'a enregistré, il va dire, mais c'est un malade le type. Il remplace un mot, un seul mot. Parce qu'en fait, à la track 7, il a dit un autre mot. Et donc, comme il veut que ça se réponde, et eh ben, il remplace que le mot. Je t'assure. C'est... J'ai vraiment... voulu. Si on m'avait laissé encore un peu plus de time, ben je l'aurais fait encore sur deux, trois tracks. J'en suis sûr et certain.
0: Tu parlais justement de ce personnage qui s'ouvre à ouais. la fin, euh, qui évolue. Euh, comment as-tu appréhendé ces morceaux justement, où tu te, où tu te livrais euh, Je pense mmh. notamment à, à l'outro, mais ouais. pas que. Mmh. Tu te livres un peu à droite, à gauche sur certains morceaux. Ouais. Comment ça s'est passé
1: Tu vois, le, le, le dernier morceau,
0: bleu marine
1: bleu marine je connais la vie je connais sa vitesse je te laisse avant qu'on s'attache connais les chansons love puis ce te déteste ça te plaît quand elle tourne ça passe je connais la bêtise la je connais les chances que les refrais ça cache connais le grincement que fait la puite tête puis peut-être faudrait qu'on s'arrache pendant un raccourci la thune, c'est même pas le souci je vais le faire si j'ai dit que je vais le faire je m'en fous rien n'est impossible à la base ça vient de cause tu vois le, le beatmaker cause, euh, ça vient de lui. On est au Red Bull, on est avec Losa Pardo, mm-hmm. un artiste incroyable, et, euh, et on fait ce morceau. Ça m'est jamais arrivé de faire un morceau, euh, de le finir, de l'écrire, de le finir, de le rapper one shot. Ça veut dire que les prises, on n'a pas tenté de les refaire. Même tu vas voir qu'en termes de chant, c'est un peu plus fragile que laisse les comme ça. Il faut garder cette fragilité-là, parce que, parce que là, tu as parlé... Francisque, tu vois ce que Lhosa me disait, par exemple, tu as parlé avec le cœur. cause aussi me disait la même chose. Non, là, c'est du ressenti pur. J'étais dans la cabine, et tu vois, il y a toute cette partie chantée à la fin. En fait, elle est, je la trouve en tâtant. Je la trouve en tâtant. À la base, j'ai une phrase, puis quand j'arrive dans la cabine, je ne me rappelle pas de la phrase. Donc du coup, ça me fait faire une variante, mais on est « Ah ouais, la variante, elle tue !» Du coup, tes placements, ils sont... On sent que tu cherches, mais en même temps, tes placements, ça donne quelque chose d'autre. Et du coup, ben, et c'est comme ça qu'on finit par faire « Bleu Marine », qui en vrai est un morceau qui m'a, à la fin de la séance, quand on l'a réécouté, qui m'a ému, genre, moi-même. Et je pense que ça, ça ne m'est jamais arrivé. Parce que d'habitude, ben, c'est toi, mais, tu connais. C'est les moindres recoins, c'est bon. Mais là, je le réécoutais comme si c'était plus moi. Et j'étais assez ému par ce morceau.
0: C'est le morceau dont tu es le plus fier, l'album hum...
1: Je pense que c'est incapable. Le morceau dont je suis le plus fier. Mon oncle est mort le lendemain, mon fils est né. Comme s'il n'y avait plus assez de place pour agrandir la mif. Le scénario est bizarre, mon fils l'est. Et c'est bizarre, c'est moi qui zappe de l'appeler. Grand-mère en pleurs, elle perd un fils, me dit que ce monde est glacé. Je vois mon père comme Zoro. Quand il rentre dans la sphère de douleur, qu'il en ressort en disant que rien ne s'est passé. C'est pas notre genre d'être soft, hein. C'est pas notre genre d'être weak. Même si le cœur hurle sous le pull, il faut pas qu'il sorte. Il paraîtrait qu'il faudrait même l'enfermer sous le sweet. Mais c'est des conneries, Dieu soit loué. Parce que j'y fais mention. J'ai fais mention de ma famille. Euh... Et euh, comme je le dis dans, dans comme je le dis dedans, c'est pas quelque chose qu'on fait. C'est pas comme ça qu'on a été élevé. Parce que où les garçons grandissent, c'est pas du tout, tout comme ça qu'on fonctionne, tu vois.
0: On dit pas je t'aime.
1: On ne dit pas ce genre de choses. Et malheureusement d'ailleurs. Hein, mais tu vois, ça me ça me fait penser que ben euh, comment dire, ce qui est arrivé à, à mon oncle. Bah, ça m'a véritablement touché. Et mon autre oncle, avant lui. En fait, ce qui se passe, c'est que je perds deux de mes oncles et à la succession, mes fils y naissent. Tu comprends Mon premier fils, il naît. Euh, mon oncle décède quelques jours avant. Mon deuxième fils naît. Mon oncle décède la veille. Donc forcément, ça me touche d'une autre manière. Et, et le... en parler dans un morceau fait que faire de j'ai réussi à étaler quelque chose là que, que je pouvais dire de toute façon à personne
0: c'était aussi dur de l'écrire que de le dire
1: ouais ouais pour le coup euh... <coughs> j'écris ce morceau tu sais où je l'écris je l'écris à l'hôpital le deuxième couplet je l'écris à l'hôpital euh... en fait à ce moment là la mère de mes garçons elle euh... contraction c'est Le travail a commencé. Sauf que moi, j'ai mon père au téléphone. Ton oncle y est mort. Ok. Mais moi, à ce moment-là, tu vois, elle elle s'apprête à vivre un des plus beaux jours de sa vie. Donc, je ne peux pas lui dire. À un moment donné, euh, tu veux boire un truc Ouais, vas-y. Je vais à la... Comment on appelle ça Au Selecta. Je vais au Selecta et je chiale. Parce que à ce moment-là, je me dis, ah je ne peux pas retourner. Je ne peux pas retourner lui dire que c'est pas le moment, tu vois. Je vais au sélecteur là-bas et dès, comme je décide de. En fait, comme je peux le dire à personne, je l'écris. Dans mon téléphone, très rapidement. Des rimes pas, pas très jolies, mais en tout cas, t'as l'essence. Et je retourne la voir avec son verre d'eau, où je me rappelle plus trop quoi. Et voilà. C'est comme ça que j'écris ce morceau.
0: Et le titre de cet album, il arrive à quel moment
1: Il arrive à la fin. Je suis en stress. Je me dis, mais j'ai pas de titre, hein. je sais pas du tout comment appeler ce truc et tout, machin. Donc, euh, donc je stresse de ouf tu vois je suis en mode euh, je sais que je veux y mettre une notion de grandeur dedans grand, croissance tu sais j'ai des mots comme ça tu vois mais je vois pas du tout comment je veux l'appeler et puis il y a, y, a, y a ce moi d'enfant qui se rappelle d'un livre que j'ai lu qui en français ne s'appelle pas du tout de la même manière qu'en anglais je sais pas si tu as connu ce livre en, c'était en primaire, c'est en, en, même en maternelle qu'on lit ça ça s'appelle « Max et les Maxi Monstres okay? ». C'est un livre, il n'est pas ouf. Okay? Sauf qu'en anglais, ça s'appelle « Where the Wild Things Are ». Ça s'appelle comme ça. Et, et cette notion de, de « où », le titre qui commence par « où », je sais que ça m'avait frappé. Ça m'avait frappé. Et le fait de, juste avec un titre, se dire wow, « Waouh, c'est hostile eh », ben, j'aimais ça en fait. J'ai aimé ça direct. Donc, je l'ai gardé. Et en même temps, il y a aussi mon moi de, euh, qui a lu beaucoup de Peter Pan. Tu vois, Peter Pan, euh, c'est un Disney, pour, euh, sauf que c'est, un, c'est des romans avant tout. Et moi, je crois que j'ai lu au moins euh, genre 5 versions de Peter Pan. Et du coup, euh, j'ai toujours été fasciné par ce truc-là. J'ai toujours été fasciné par Peter Pan parce que selon les versions, c'est un ange. Selon les versions, c'est autre chose. Selon les versions, le, les gamins, ils sont morts. Selon les versions, que nanana. Et du coup, j'ai toujours été fasciné par ça. Et euh, j'ai voulu garder cette notion de, de Neverland, un peu. Où les garçons grandissent, c'est vraiment... Euh, tu vois, sur la pochette, tu retrouves ce truc où euh, la terre, le ciel et l'eau se confondent. Il y, y a une ligne, mais en vérité, en termes de proportion, c'est pas possible que, que tu, tu puisses le regarder comme ça. Le soleil, il est carrément dans l'eau, tu vois. Donc, j'ai voulu garder cette notion de... ça un pays imaginaire, vieux.
0: Donc c'est toi et tes deux fils Exactement. Tu les emmènes où
1: Justement, est-ce que je les amène pas dans la mauvaise direction Tu vois Parce que, comme je te dis, de père en fils, on se dit pas je t'aime. De père en fils, il y a des choses qu'on peut pas se dire. Il y a de fortes chances que j'agisse comme ça aussi avec mes garçons, tu vois Donc est-ce que je les amène pas dans la mauvaise direction
0: Mais au moins ils pourront l'écouter sur ta chanson
1: Au moins, ils pourront se dire que... Mais... Tu vois, c'est de ça tout le projet. C'est dans les traces de qui les garçons grandissent. Et euh, j'ai donné même une petite subtilité. Mon deuxième garçon, le plus petit, on a fait en sorte qu'il soit un peu plus tourné vers l'horizon pour en fait avoir une interprétation différente et se dire, tiens, est-ce que ce n'est pas lui qui devient ensuite, euh, qui, qui enraye la machine, qui enraye cette mécanique qui existe depuis beaucoup trop longtemps. Est-ce que c'est pas lui qui va véritablement faire attention aux choses, tu vois Donc euh, voilà. Merci, Jawad. Merci à toi.